0: Dvora Connection ao vivo nessa quarta-feira. Bem-vindos todos! Que bom que vocês estão aqui! Sabe o que eu tava pensando agora, antes de me conectar? Que eu tô levando tão a sério isso! Esse nosso encontro diário, segunda a sexta, cinco da tarde, aqui nesse canal do Instagram, que é um trabalho, né? Essa não é a minha atividade principal, mas eu encaixei isso dentro da minha agenda com uma importância tão grande e me deixa tão feliz ter esse momento de troca e eu me sinto conectada com quem eu vou entrevistar e com vocês que estão aqui entrando. E faz toda a diferença no meu dia. Eu saio das lives geralmente bem louca. Né? Eu fico assim, com a minha energia lá em cima, então é muito bom. E às vezes, já aconteceu, tá? De eu estar meio num dia mais estranho emocionalmente, mas é um trabalho, né, gente? Eu me comprometi comigo, com vocês, com os convidados, e aí eu entro, e eu sempre saio melhor. Então, ah, tá me fazendo muito bem, obrigada por vocês estarem aí me assistindo, porque se vocês não tivessem, não teria por que eu estar aqui. Então, muito bom. Muito obrigada! Para quem está chegando agora, esse é o Duvora Connection, meu programa ao vivo nesse canal do Instagram, diariamente, de segunda a sexta, às cinco da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Duvora é o meu nome em hebraico, que significa abelha. Connection é meu dom de conexões. Vamos chamar o Ruby Elson pra estar aqui com a gente. Hello! Oi, Rubi.
1: Oi, querida!
0: Não abriu a tua imagem ainda aqui para mim.
1: Deve estar tá abrindo.
0: É, deve estar tá abrindo. A tua voz já tá a presença da voz. A voz já veio antes.
1: Então, estamos chegando.
0: Enquanto isso, eu vou pedir para quem tá chegando aqui que nos mande coração. Tem o um coraçãozinho aqui do lado, ó, dedinho no coração, manda amor pra gente. O Rubi tá lá em Portugal, então assim, ó, o amor tem que chegar até lá. <risos> e encaminhem essa live também no aviãozinho para quem vocês acham, para quem é amigo do Ruby. Ó, aqui um baita momento de reencontros. Tem várias pessoas aqui que estão se manifestando, né? Para o Ruby, Sim. são amigos. Ruby não abriu a imagem ainda. Ele está conectando. Ih, acho que caiu, gente. Vamos chamar de novo. Não abriu para mim também, Camis. Vamos de novo. Vamos chamar o Ruby aqui. Ai, ah, acho que ele caiu geral. Ah, não, tá aqui. Vamos lá. Beijo, Irã, querido. Tô vendo as tuas lives, gato. Quando dá. Eu... Ah, agora sim! Ueba! Deu? Deu! Diretamente de Braga, em Portugal, Rubiel, meu convidado de hoje aqui no Dvora Connection. Não peçam um para tirar os comentários, porque a gente precisa de tudo, de todo esse amor que vem. Porque tem muita coisa gente boa. mandando oi pra ti, Rubi, coisa boa. E esse é um momento eu tava comentando aqui antes de tu entrar, que pra mim faz muita diferença no meu dia, eu viver isso aqui. Que eu me comprometi comigo, com quem se agenda pra assistir e com o convidado. Né? E me alimenta e me deixa conectada com todo mundo. Então eu espero que tu sinta também a mesma coisa que eu sinto. Porque é a energia que a gente carrega, né, Rubi? É a energia que está nos conectando que fez a gente se reencontrar depois de tantos anos. Pois que a gente é, se viu né, meu pela amor? última vez, Ruby? Antes, eu tô emocionada aqui, eu tô acelerada. Hum. Eu vou te apresentar para que a gente inicie a nossa conversa e a gente não atropele os processos, porque tu merece ser apresentado. Rubielson Elson Medeiros é meu convidado de hoje com o tema Da favela à Europa, uma experiência de 40 anos. Rubi é gaúcho de canoas, é roteirista, produtor audiovisual, comunicador e coreógrafo. Há 15 meses se mudou para os Estados Unidos e logo após fixou residência em Portugal. O trabalho remoto já fazia parte da sua vida diária antes do Covid-19. E diminuir o ritmo... Ficar isolado e prestar atenção nos sentidos faz parte da sua natureza. Ruby nasceu numa comunidade e se expandiu. Já deu aula de dança em diversos lugares, em universidades, no presídio, na fase. Também foi um conselheiro tutelar e hoje ele está aqui para compartilhar com a gente compartilhar, não, somar com a gente a história dele. Ruby, bem-vindo. Que bom que a nossa é, dia bora.
1: chegou. Que bom, eu fiquei muito feliz pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Nós nos encontramos um pouquinho antes do início da pandemia e nós falava, falávamos já no trabalho remoto, nas tecnologias, mas eu acho que poder compartilhar, mas mais do que compartilhar, porque compartilhar é dividir, somar e construir junto. É, eu fiquei pensando muito nas abelhas depois que eu vi o significado do teu nome em hebraico. E as abelhas, elas constroem um favo doce de mel aonde sai o mais puro ouro E uma das coisas mais saborosas, eu amo mel E eu sou do candomblé, então o mel tem um significado muito grande para mim e, e é um prazer poder compartilhar uh, Acho que já faz quase 10 anos que eu te conheço a, a Camila Sakomori, que trabalhava na dona E é minha conhecida de 25, 30 anos Pequena cantora do La Salle Perguntou de onde a gente se conhece, da vida, né, Camila? É, dessa vida linda, tão difícil às vezes, principalmente nesse momento. Né, hoje meu marido me falava que a última grande pandemia aconteceu no século XVIII, que foi a gripe espanhola, meu marido é médico. Então, mesmo nesse momento de dor, a Débora consegue transformar em doçura, né? Nessa doçura que, que tu tens conosco, nos teus relacionamentos, a Rita também, que é uma psicóloga querida, minha cliente amiga está aqui. Mas estou aqui, é, dos bairros lá da Matias Velho, né, no Rio Grande do Sul, que foi um bairro estigmatizado pela pobreza na década de 80 e hoje é um grande celeiro de talentos e de geração de renda. Trabalhei na favela da Rocinha, aí no Rio de Janeiro, no projeto com Gabriel Pensador, é um amigo meu particular, mas que me deu a oportunidade de trabalhar nas favelas do Rio, depois eu tive uma aproximação muito grande com Afro Reg, com o José Júnior, que é o diretor do Arcanjo Renegado e de várias séries da Globoplay. Então eu conheço muito o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar que... Uh, o Rio de Janeiro é lindo, tem seus problemas, as suas, suas con contradições, mas é muito bom estar aqui. É Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Braga. A gente está aqui num triângulo muito bacana.
0: Ah, é... Rubi, antes da gente entrar na nossa conversa sobre a tua trajetória e tudo mais, me conta como é que você, quando a gente se falou, lá atrás, né, a gente se reconectou agora, nesses meses atrás, uh, tu, tava, tu me contou como é que vocês estavam em Portugal, vocês estavam isolados uhum. antes da gente, como é que tá aí agora?
1: Então a gente está no desconfinamento, a gente uhum. saiu, a gente está em estado de calamidade ainda, uh, mas a gente está desconfinando, uhum. né? Mas um desconfinando com muito cuidado e cuidado e com a possibilidade de retornar à quarentena. Uhum. Né? Aqui na Europa, assim como em outros lugares que existem pesquisas muito avançadas em relação ao Covid-19, a gente tem uma clareza de que a vida que tínhamos não volta e que as quarentenas elas serão muito uh, sequenciais até a chegada da vacina, que não deve ser antes de 2021. Né? Porque tem um protocolo da Organização Mundial de Saúde e existe todo um processo de testagem. Então, mesmo que a vacina fique pronta hoje, ela não vai ser distribuída Sim. a nível global tão rápido. Então, a gente está bem. Portugal é um dos países modelos no mundo é um país que existe uma taxa muito pequena, não teve colapso no serviço público, né? Uh, o que que aconteceu? Eu estava aqui no dia 8 de março, saía caminhando, fui buscar meu marido na universidade, que está tá fazendo pós-doutoramento em educação, ele é psiquiatra, e eu disse que estranho, tá meio esvaziado, né? A gente meio assim, a gente estava montando a casa, não, não assistia televisão todo dia, acessava internet... E daí a gente leu algumas coisas sobre a Itália, o pessoal fechou as fronteiras entre a Espanha e Portugal. E no dia 10 de março, depois do Dia Internacional da Mulher, eu fui no mercado. Oh, uma amiga minha da África entrou, uh, que mora em Lisboa, querida. Uh, e, e daí eu disse, João, eu acho que aqui em Portugal o pessoal recebe dia 10. Porque a gente trabalha o Brasil, apesar de morar aqui. E o mercado é super cheio. Desse, João, o um dia de pagamento do servidor público do comércio deve ser dia 10. Mercado lotado. <risos> Ele disse, não, Bielsa, eu nunca vi um mercado assim. Daí, no dia 11, eu voltei no mercado com um bônus que a gente compra. Tem um bônus, para uns pontos para comprar depois. E eu voltei e não tinha uma caixinha de vinho branco de cozinhar. Não tinha papel higiênico, não tinha carne. E daí o João disse, está acontecendo alguma coisa que a gente não se conectou. E daí ele foi conversar com uma moça que trabalha no frigorífico, que é que seria o talho. Talho é o açougue, né? A gente chegou no talho dentro do supermercado e o João disse, o que é está que acontecendo? Ela disse, eu acho que as pessoas estão um pouco exagerando, mas é por causa do Covid. Daí eu ainda disse, é, é um exagero. E não era, porque depois começou um nível alto de contaminação em Portugal... Nós tivemos mais de 1.500 mortos, mas nosso país é muito pequeno aqui, mas é um número significante. Aqui, quando uma assim, assalto, quando tem um assalto ou alguma morte, o país inteiro para, né? Se existe um assassinato. Então são coisas que machucam muito, assim, são visões políticas muito diferentes. Né? Aqui tem a questão do conceito da União Europeia, e a União Europeia trabalha como um todo no combate diário para não perder pessoas. Não interessa se tem 90 anos, se tem 50. Aqui existe um, um processo, também é um lugar mais antigo, né? Colonizado uhum. antes do, dos países da América Latina, mas existe um processo de cuidado com a vida muito profundo.
0: Sim. Rubi, eu gosto muito do nosso tema, né? Da favela Europa, uma experiência de 40 anos. Tu vai quarentar nessa quarentena, né? Semana que vem é teu Aníver.
1: Não, na verdade, daqui a um mês, mas eu não escolhi peço. o teu programa para fazer a contagem regressiva, Ai, porque eu adoro. adoro.
0: Fazendo contagem de um mês, maravilhoso. Claro! Já começa a comemorar!
1: Ah, é? Né? Então eu escolhi. Eu deveria entrar no meu inferno astral, mas eu não tenho inferno astral mais. Então eu escolhi a partir da conversa contigo, porque tu tens representado no último trimestre que a gente se encontrou. Uh, uh, reflexões importantes na minha vida, sabe? Então, eu escolhi o um encontro contigo aqui para iniciar a celebração dos 40, porque eu gosto de festa, eu gosto de estar tá vivo, eu acho que a vida é algo importante. Então, eu tô, em vez de estar tá no inferno astral, eu tô na abundância da minha vida, do meu conhecimento e de entender como é que eu nasci num lugar tão simples e conseguir chegar até aqui. Eu tô numa página em branco. É. Então eu tô reescrevendo contigo, com as pessoas queridas da minha vida.
0: Sabe, só vou fazer um parênteses, assim, antes de tu entrar na, na resposta. O Marco Pucci, que é um numerólogo, que é o meu numerólogo, ele, ele tá em Porto Alegre, mas ele atende em vários lugares. Ele me falou, ano passado, que só tem inferno astral quem não se prepara. <risos> então... <risos> que... Acredito. Tu tá te preparando. Um mês é... antes, né? Só para receber é... quando chegar teu aniversário. Muito bom. Ruby, conta pra gente essa experiência da favela à Europa, uma experiência de 40 anos. Nos conta, porque acho que a tua, tua trajetória ela é muito inspiradora. Então, acho que é justo. Compartilha os highlights desse caminho.
1: Bom, é... acho que assim para começar né Débora uh, eu, eu me sinto uh, eu, eu, eu me sinto ainda aquele menino uh, lá do Matias Velho em algum algumas posições da vida que sempre foi muito alegre muito feliz eu tenho uma mãe que que foi muito amorosa comigo até a minha adolescência foi uma criança muito sonhadora uh, sempre tive a oportunidade de cantar dançar trabalhar com a comunidade. A minha avó sempre fez trabalho social. Então, a gente era pobre que fazia trabalho social para a própria comunidade. Então, a minha felicidade na primeira infância, ela foi muito uh, constituída de afeto, amor e entendimento do, do meu entorno. Meio ambiente, né? Minha avó era uma recicladora de lixo contemporânea. Uh, ela até o filme da, patrocinado pela Natura, empresa brasileira de cosméticos, então a minha avó sempre teve uma visão simplista da vida, sabe? É, separar uh, o lixo, então quando começou uh, toda a questão das multinacionais a trabalhar com lixo reciclado, isso para mim era uma coisa muito normal, porque lá na Matias Velho, onde eu nasci, era comum, não tinha ah, eu, 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 os três... S sustentabilidade separar o orgânico para mim isso era comum, não tinha nenhuma invenção era, era algo do dia a dia. sabe eu acho que a minha avó só não separava as penas da galinha que ela matava para cozinhar porque eu acho que sei lá por quê, mas a minha avó lavava a louça com a água da chuva que ela guardava né Então esse meu conceito de favela ele é muito expandido. Eu acho que as pessoas nos bairros comuns, nas comuni... a avó Emília, uma advogada, a minha prima, falou aqui. Sim, a minha avó e a minha mãe eram pessoas muito lúcidas. Né? A minha mãe tem demência e hoje ela tem uh, Alzheimer isquêmico, então ela nem lembra de mim, mas uh, ela é uma pessoa muito uh, vencedora. Ela era filha da lavadeira que virou pedagoga e chefe de município. Né? Então, o trajeto dela foi muito inspirador. E eu acho que as comunidades ainda, em pleno século XXI, né? eu, eu fui criado em 1980 até 88, eu fiquei na comunidade né? de baixa renda, pobre. E depois eu já fui para o asfalto, depois meus pais já ampliaram os negócios. Daí eu fui para Disney, cantei no coral. Enfim, daí fui por meio dos intercâmbios, conhecendo muita coisa diferente da realidade da comunidade. Mas a minha avó e a minha mãe conseguiram mostrar que a favela era tão grande quanto o mundo. Né? E eu acho que é essa a grande sacada da minha vida. Não interessa se eu estava na Matias Velho, na Rocinha ou na Natura, ou com o presidente do Almarte, ou com o Gabriel Pensador, ou com a Daniela ou com o Gilberto Gil, o importante era ser sempre eu. Eu acho que esse é o grande segredo dessa transição para poder viver na Europa, por exemplo, que não foi fácil, foi um exercício de planejamento diário, ou de 40 anos, de... eu sempre quis morar aqui. Então foi a minha vida inteira me preparando até encontrar o par perfeito, mas não perfeito, mas o par que eu queria, que é o meu marido, João, até minhas filhas estarem criadas. Eu sou um cara que faz planejamento estratégico desde 1987. Eu tinha sete anos quando, a primeira vez, eu desenhei a minha história de vida né, e construí meu storytelling.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Aos sete anos, quando tu construiu a tua história de vida, onde que o ruby de sete anos, queria chegar? Aqui sério,
1: uhum. eu, queria, eu queria ser apresentador de TV e eu fui. Uh, e eu queria morar na Europa, ser casado com o marido. Me diziam que não, que não, que eu não poderia ter princípio encantado. Pode sim. Meu príncipe é encantado do meu jeito É o jeito que eu construí Nos A seus gente...
0: conceitos de encantado, né? Que cada é, um tem o seu
1: Cada um tem o seu
0: <risos> Essa então, coisa de pegar eu... o da Disney não é muito original
1: Não, 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 não. <risos> O meu é de Belém do Pará, lá da Amazônia Quase um índiozinho Então, uh, mas assim eu, eu sabia que eu queria ser apresentador de TV Eu sabia que eu queria Continuar minha vida com arte E que eu queria uh, Viajar o mundo e morar perto do de lugares que eu via nos filmes. Isso desde muito pequeno. Claro que as coisas não tinham clareza, mas elas tinham sentido. E eu acho que é esse sentido que é essa questão de transbordar quando a gente se fala pelo WhatsApp e se emociona, ou quando a gente está sozinho e chora e liberta, sabe? Ele expande os nossos sentidos. Tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó e depois eu aprendi com uma doutora da Unicinos, uma top pesquisadora, que é assim, uma frase bem chula, mas que eu gosto, vai ver se te enxerga, e se enxergar é tão bonito, se olhar no espelho e saber quem tu és, te refletir com as coisas boas e com as coisas não boas, né? com as forças e com as fraquezas. Então esse ditado popular, vai ver se te enxerga, eu acho que ela elogiou, às vezes as pessoas ficam bravas, né mas a minha avó dizia, guri, vai ver se te enxerga, e eu dizia, o que, que ela está querendo me dizer? E desde muito pequeno, eu disse, ah, ela quer que eu me enxergue para eu poder saber para onde eu posso Então, eu acho que isso é um conceito. E o outro é um conceito que eu não entendia lá, lá no início da minha história de vida, mas é que é, é cheirar mais, ver mais, tocar mais e degustar mais. Que é quando a gente consegue uh, apreciar esse sabor de estar vivo, é saber o amargo, saber o doce, saber olhar, mas saber ver, saber enxergar, perceber as coisas de uma forma mais ampla. Isso eu aprendi na comunidade. Não foi os treinamentos, não foi a faculdade, não foi mestrado, não foi nada. Isso eu aprendi em casa e muito também hum, convivendo na dança, porque a dança é um exercício de expansão da sensibilidade. E no meu caso eu estudei isso, eu fiz pós-graduação em dança. Então essa percepção é isso. Não tinha clareza, terminando a resposta, mas eu sabia o que eu desejava.
0: Rubi, tu falou, né, do vai te enxergar. O que que tu prestes... Não, vou mudar minha frase. O que que tu está <risos> iniciando as comemorações dos teus 40 anos, está enxergando agora? Quando tu te olha no espelho, no fundo do teu olhar, esse é um exercício que eu gosto bastante de fazer. Parar e olhar assim no fundo do olho e dizer o que está vendo. O que que tu está enxergando de ti?
1: É, sabe que eu tenho uma certa felicidade nisso, antigamente era medo. E eu já te falei isso no WhatsApp, mas talvez não com essa pergunta. Eu tô enxergando, sabe o caderno e a folha em branco? E daí quando tu vai na primeira série, escreve assim: na minha cidade era canoas, né? Canoas. Dia 27 de maio de 1900 e eu me enxergo uma folha em branco, só que dessa vez eu sei o que eu quero escrever. Antes eu não sabia.
0: Olha a Lua Copstein, tá aqui ó, a que saudades, não sabia. que a, fizeram, Lua,
1: o a... a Lua é minha amiga e a Lua me ensinou a fazer o primeiro planejamento estratégico no Instinto Canta Brasil, ela trabalhava na Gerdau. E a Lua, ela, a lua começa pelo nome dela, sabe? É. A abelha, a Lua, essas pessoas aí que eu gosto, que, que me fazem me sentir uh, normal. Então, a Lua, eu, eu, eu sou roteirista, né? E a Lua, eu escrevo uma história há uns 20 anos, que eu não terminei de escrever. E já tinha a personagem a Lua. E quando a Lua apareceu na minha vida, eu disse, não acredito, essa mulher existe. Sabe? E a lua, a lua, é incrível. Ela me ensinou muita coisa <risos> também.
0: A lua vai, vai estar aqui no Dvorakonation, Eu vou te dizer quando. Em primeiríssima mão, dia 15 de junho, às 5 da tarde. Olha
1: só! A lua, a, lua a lua tá fazer. no meu primeiro documentário, Dona Emília Sustentável, que é sobre a minha avó. Ela visitou a casa da minha avó, ela conheceu a minha avó antes de falecer lá na Matias Velho. Então a Lua sabe bem aonde eu me enxergo e quem eu sou, sabe?
0: Sei. Olha, eu quero... Vamos dar um presente pro Rubi. Quem quiser contar a sua... Da onde se conheceu, quem quiser deixar suas palavras para o Rubi aqui nos comentários, eu vou ler. De tempos em tempos, eu paro e leio os depoimentos. Já que está começando a comemorar teu aniversário, nada mais justo do que ganhar presente, né, Rubi?
1: Oh, e sabe que de presente entrou agora o meu, o meu guia espiritual, o André, ele tá ali, oi filho, ele é dentista e é a pessoa que cuida de mim há 16 anos, então é um presente, ele tá aqui também, lá de Guaíba, uh, bah, e, e quem aparecer aí, mas a lua foi surpreendente, pai André, tanta gente diferente, Vamos lá, seguimos. Já daqui um pouco eu choro, tô me segurando.
0: Ai, eu tô com vontade de chorar todos os dias, então eu também. Quando começou a falar Vamos de lá. mim ali da abelha, já me deu vontade de chorar. Mas muito e... cedo, calma. Né? Ela tá uma jornada aí pela frente. Ruby, quais foram os aprendizados? Se tu puder citar, assim, pontuar aprendizados dessa trajetória. O que que tu tem na tua, no teu caderninho?
1: Tu sabes que nessa página em branco que eu me encontro, aos 40, eu tenho list... tentado listar isso, mas antes de listar sentir, uh, Tem uma questão que eu estou pensando para o doutorado, e isso bate muito em mim, porque eu gosto de estudar. Mesmo eu repetir 10 vezes o primeiro ano do ensino médio e entrei no segundo grau com 24 anos. E conseguir fazer muitas mudanças, né? Então, essa coisa de estudar é muito de agora. Mas a questão mais interessante é que, assim, como é que a gente é o que é sem deixar ninguém interferir no que tu tem mais íntimo individual e, ao mesmo tempo, conseguir não ser arrogante e não te atrapalhar com isso para viver no coletivo, em grupo, com as pessoas. Então, acho que o que eu mais venho aprendendo, principalmente depois da paternidade, do casamento, é ser eu, entretanto, não deixar a minha própria soberba me dar uma rasteira, mas também conseguir, de forma muito serena, não deixar que as pessoas que eu mais amo intervenham no que a minha intuição está dizendo. Eu acho que esse é um grande exercício dos 40. É ser eu, estar em plural, individualmente, coletivamente, mas sem se atrapalhar. Eu acho que essa é a lição que eu venho aprendendo. Uma das principais, assim. Porque eu sei o que eu... Às vezes, assim, minha melhor parceira de vida... Trabalho com ela há 20 anos, ou a minha mãe, ou meu marido, sei lá. Eu tenho uma ideia e, às vezes... Eu acabo não conseguindo terminar de executar aquela ideia porque eu vou pedir opinião para as pessoas que eu amo e tararã, e daí eu deixei o trem passar, sabe? E, ou melhor, ou conversar e ganhar um, um, uma boa dica e dizer para aquela pessoa que tu ama, essa dica foi ótima, mas ela não cabe dentro do que eu penso e dizer com muito cuidado, com muito amor para não se magoar e não magoar o outro. Eu acho que essa é, assim... O dois é o vai ver se te enxerga. Essa frase, eu tô até afim de pichar, assim, fazer um grafite. Eu acho que essa frase é vai te enxergar. Eu acho ela tão bonita. Tem gente que diz assim, ah, isso é grosseiro. Olha, pra ti, pra mim não é. Porque te enxerga, sabe? Uh, mas te enxerga nas mais profundezas uh, que tu puderes chegar de ti mesmo, sabe? Mergulha nesse oceano interno e tenta Uh, encontrar algo que tá além do que parece ser e é o que é. Essas duas dicas, assim.
0: Sim, ó, oh, a Rita Rosa falou o seguinte: Conheço o Rubi desde a adolescência, meu irmão, Rubita, amo ele.
1: <risos> Aí a Valesca, mais um
0: presente aqui, ó, Valesca, eu amo o Rubi, ele tá na minha vida desde a adolescência no La e agora ele tá aqui pertinho de mim, só luz ela pra tá ele. tá
1: aqui. Ah, e, e ela Ruby, é transperiana
0: também. O que que tu diria o que, que o Rubi, prestes a iniciar o um ciclo dos 40 anos, em Portugal, diria para o Ruby dos 7 Anos? O que, que tu diria agora para o Ruby dos 7 Anos que desenhou lá a jornada da vida? Já larguei de mão, Uau! né? Rubi, as perguntas que eu te mandei para tu te preparar, nem tô olhando mais. Já tô aqui, Olha, no flow.
1: vamos no flow. Ai, acho que principalmente assim, uh, segue o, o uh, suspiro que toca no teu ouvido, sabe? É, segue o que tu tá escutando, o que tu diz para ti desde o pequeno. Não deixa o repuxo te puxar para trás. Não deixa o teu próprio repuxo te puxar para trás, porque tu sabes muito bem o que tu queres fazer. Não te ludibria, sabe, criança? Não te maltrata, não te deixa uh, te entregar aos maus-tratos, às coisas ruins que tu aprendeu na vida. Segue o fluxo e o flow da tua sintonia, que tu sabes muito bem o que, é que tu tem que escrever a partir de agora.
0: Ouvir a voz né, da nossa intuição, como é importante. Como a gente demora, né, Rubi, para Eu demorei. E ela sempre Demora. Tá
1: lá. Demora, né? É. Eu, eu tava escutando uma, uma das tuas lives de uma moça, não vou lembrar o nome dela agora, mas que ela perdeu o pai, eu acho. E ela tava na cozinha fazendo a live contigo. E... Não
0: me lembro e agora ela... também
1: quem é. É uma que perdeu o pai há pouco tempo. Tava na fazenda cuidando dos bichos. Num lugar que ela não alugastal
0: A Ah, foi muito Lugastau. emocionante. Lu É
1: eu acho que tem sinais da vida, né? Tem mais gente legal, hein? Mas tem... tem, tem Esses sinais, infelizmente, demoram, sim. Uh, acho que pra gente estar tá no time que tinha que ser... Uh, eu tenho duas filhas, né? E antes eu tentava uh, exigir muito delas para que elas acordassem antes desse tempo que é do tempo Cairo, né? Que é do tempo Cairo, né? é do tempo Cronos. E o Covid dá uma lambada no planeta Terra, porque a gente tem o tempo da vida e o tempo do relógio. né? O tempo cronos e o tempo cair, cairosa. Uh, e eu sempre tive muito ligado ao tempo cairosa. Mas com o mundo executivo, com as empresas, com os projetos, com a televisão, etc., eu dizia, meu Deus, eu tenho que ficar nessa questão das metas. Só que tu tem que ter essa balança, que eu acho que é o grande negócio que a gente alcance em algum estágio da vida, para poder medir a, a, a nossa andança. Eu acho que andança é uma palavra boa, que é musicada, sabe? Vai e vem. Olha, uma amiga minha dos Estados Unidos, que eu estou morrendo de saudade dela, Rosane Zelmanovitz. Ela é presidente dos Partners of the America e ela me levou para Nova York e, e para Indianapolis. Assim, eu estava em casa, me ligaram, quando eu vi eu estava lá ficando 30 dias. Beijo, Rosane. Obrigado por estar aqui comigo e com a Débora.
0: Deixa eu atualizar quem está chegando agora. Bem-vindos ao Duvora Connect, meu programa ao vivo aqui nesse canal do Instagram, diariamente de segunda a sexta às cinco da tarde, sempre com convidados especiais. Hoje recebendo o Rubi Elson Medeiros diretamente de Portugal para nos contar sobre a trajetória dele da Favela Europa, uma experiência de 40 anos. Para quem está interessado em ver a história que o Rubi comentou da Lugastal, essa conversa, ela está salva no IGTV, onde essa nossa troca também estará registrada assim que a gente encerrar. Vou aproveitar para agradecer. Eu estava tão empolgada no início que eu me esqueci de agradecer. É tão importante né? agradecer os meus apoiadores, Grupo LZ Interativa Conteúdos, e já convidar todo mundo para... Estar aqui comigo amanhã, às 5 da tarde, com a Raquel Chames, que vai falar sobre como criar modelos de negócios para a sustentabilidade. E na sexta-feira, fechando a semana, Rodrigo Trevisan falando, afinal, existe um novo normal? Rubi, existe um novo normal?
1: Olha, essa questão da normalidade eu fiz terapia há sete anos para desenrolar, que eu era encanado nisso pra caramba, eu casei com psiquiatra, né? E daí, acho que uma das primeiras perguntas que eu fiz pro João, tu me acha normal? Daí ele, né? Tipo, ele é psicoterapeuta. E eu, eu, eu tinha muito medo com a questão da normalidade. É, eu acho que existe, eu acho que é muito mais importante a gente se preocupar com, com as Anomalias do que com a normalidade. Né? Eu tenho uh, tido uma tentativa interna de uh, me preocupar, resolver e jogar para trás as coisas que eu não curto. Né? Como, por exemplo, mal, maltrato com as crianças. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Eu fico muito triste, eu fico incomodado, com raiva. Eu sei por que, que eu fico. Uh, e acho... Acho não. Penso que o mundo ele já não estava na batida que as pessoas percebiam que estavam. né? Essa questão da própria humanização, para quem trabalha com comunicação, com arte. Mas eu conheço muito executivo que trabalha com números e é muito humano. Mas uh, é, acho que essa, essa questão do, do relógio, esse relógio que conta o tempo de 24 horas, esse relógio da vida. Eu acho que a vida é isso. E quando a gente tenta burocratizar muito ou correr demais, a gente fica normal. Né? Então, acho que a vida, uh, uh, essa, esse vírus veio para dar uma rasteira uh, planetária para fazer as pessoas começarem a se enxergar. Então, assim, ah, para mim, uh, ser se é normal... Hum, eu não acredito que tenha um novo... Eu, eu tenho a Patrícia... Acho que foi a Patrícia Pilar uma outra atriz brasileira e outros americanos e um pessoal daqui da França colocou o mesmo pensamento sobre... Quando acabar o Covid, as pessoas vão continuar sensíveis? Não. Muitas não. Muitas vão. Mas muitos continuarão perversos. Ou tem gente muito perversa nesse momento... Pra mim, isso não é bacana, não é normal.
0: Uhum. Né?
1: Então, eu acredito no, no interno, na, na bondade. Eu não sou ingênuo e nem burro, mas eu acredito em bondade. Eu acho que ser normal é, é tentar dar as mãos e tentar... Caetano já disse, de perto ninguém é normal. Exatamente. <risos> né? E então, eu acho que a loucura luminosa é uma loucura ótima. sabe Quem não tem audácia, loucura... É que tem muito a ver com fazer o que você pensa. Às vezes, uma ideia maluca vai te levar para algo mara maravilhoso.
0: Define pra gente o que, que é uma loucura luminosa.
1: Na verdade, loucura luminosa, a Patrícia, que é minha ex-sócia, minha amiga lá da Matias Velho, e viajou vários lugares do mundo do Brasil comigo, uma grande bailarina de média performance, mas das melhores, não é bailarina... Clássica de companhia, mas é uma grande bailarina. A gente foi para a Argentina, patrocinado pelo Instituto Almarte, em 2007, 2008, não lembro. E daí tinha uh, um poema sobre Loucura Luminosa, que eu nem sei de quem é, nem Não, quero eu preciso saber botar também. essa
0: expressão no meu vocabulário já. Eu adorei. Loucura
1: Luminosa, mas é, é um pouco disso. Loucura Luminosa é tu ter essa. 2007. A gente parou lá em La Boca eu disse qual foi o maluco que pintou essas casinhas sujas de colorido e transformou em La Boca, sabe? Porque era um lugar tão sujo quanto as favelas, quanto os bairros pobres na Europa e outros lugares. Tinha droga, tinha é, tráfico, tinha prostituição. Só que era o, um dos lugares mais visitados da América Latina, que é La Boca. E daí tinha uma frase escrito. É, sou, vou resumir assim no meu linguajar popular surfa na tua loucura luminosa e deixa acontecer eu acho que é essa loucura que não uh, maltrata a si mesmo e não vai interferir na realidade ou deixar outra pessoa com mal estar é aquela loucura da vaida assim, do flow, vamos lá e, e vamos fazer a onda colorida, é mais ou menos isso você,
0: mas é uma loucura adorei.
1: luminosa tem um você autor, eu vou procurar e eu vou te
0: Toda vez que eu usar essa expressão, vou me lembrar de ti, dessa nossa troca. Uhum. Rubi, fiquei pensando aqui com os meus botões. Se a chegada nos... Vou voltar para a comemoração dos 40 anos, tá? Se a chegada dos 40 é uma página em branco, o que, que o Ruby dos 39 já está planejando, que, eu disse que tu é um cara uhum. de planejamento, já Sim. está planejando escrever para iniciar esse novo capítulo? Uh,
1: tem uma... Eu procurei duas mulheres que eu uh, rondava, né? Eu fiquei fora da internet quatro meses antes do Covid. Inclusive, tu conversando contigo, né? Lembra disso? Eu não estou no Instagram. E tu disse, como não está no Instagram? Eu disse, eu Volta vou já
0: pro Instagram?
1: No... Tu deu uma ordem e eu voltei naquele imediato momento. Sim, senhora. Mas eu conversei contigo e com a Nick Suzuki, que é uma outra pessoa de comunicação corporativa. É, e eu acredito que conversando com vocês, eu escutei as duas falarem a mesma coisa e, e pensei nisso. Uh, o cara de 39, assim, eu tô tentando me enxergar um homem casado, pai de duas adultas, que mora na Europa e que consegue... Uh, Criar possibilidades e impossíveis para realizar os seus desejos. Então eu só estou tentando, no pré-aniversário que começa hoje, definir melhor que desejos são esses. A loucura luminosa, meu marido colocou, é aquela que rompe o comum <risos> e abre novas Não, possibilidades.
0: Maravilhosa essa frase. Eu, olho, eu sou que nem no colégio, eu levanto o dedo, no meu próprio programa eu levanto o dedo para falar. <risos> Vai lá, Lúbia, doutora. Deixa, me, me permite fazer um ajuste na tua fala, que é continuar realizando os teus desejos. Porque tu veio boa. realizando.
1: Sim, né? boa. É a continuidade. E eu gosto de escutar. Acho que tu tem essa, além da comunicação, essa tua questão do, do, do conhecimento sobre a humanidade que tu vem fazendo sobre o humano, sobre si mesma. né? O quanto tuas falas... Uh, são tocantes, assim. Algumas falas que tu vem fazendo para mim são pontuais. E é muito bom poder corrigir. É ótimo. É continuar fazendo. Concordo contigo. É... é.
0: Rubi, a gente tá indo para o final da nossa troca aqui. Somente aqui. Porque ela continua também. No WhatsApp, nas curtidas, no, no Instagram. Que graças... A minha motivação, tu voltou para o Instagram.
1: É verdade.
0: Eu deixo aqui o convite para todo mundo voltar amanhã e sexta. Esse é um programa ao vivo, às 5 da tarde, sempre com convidados especiais. Resumos de todas as lives que eu já fiz, desde o dia 30 de março, estão disponíveis no link da minha bio. O resumo dessa conversa com o Rubi vai estar tá lá, só me dê um prazo. Porque não vai estar agora imediatamente. A uhum. Andressa Riquelme também está aqui assistindo a live, está fazendo, tem que revisar, a gente tem todo esse momento, né? Eu tô, como eu falei ontem para a Lígia Costa, que foi a convidada, a gente vai botando a carreta para andar e ajustando as coisas no meio do caminho, né? Então, quem quiser ter acesso aos resumos, vai lá no link da minha bio aqui no Instagram. Rubi, pra gente fechar em grande estilo continuar em grande estilo nessa conversa deixa uma mensagem positiva para gente tu é um cara super assim do que eu te acompanho eu, te conhe eu fiquei fazendo um, um flashback aqui eu te conheci eu não me lembro o ano exato mas fazem mais eu fui para o ano
1: 2000 é vai fazer oito é anos no mínimo eu tenho certeza quando a
0: gente botou o canta Brasil junto com a Ritz, no Jornal uhum. do Almoço, em Porto Alegre. Uhum. Uhum. Porque era algum... Ou a Ritz era minha cliente. A Ritz Entretenimento, ah. com o Matheus, bom. A gente... Eles tinham algum projeto que o Canta Brasil ia abrir um show. Eu não me lembro qual era uhum. o show. Mais assim, arte, Almoço mais se amor. Conectou. Isso! Mais arte, ah. mais amor.
1: Exatamente. A gente se conheceu ali. E, e eu fui, enfim, sempre fui te seguindo. Depois... Uh, acompanhei Sim. o teu crescimento e depois eu fui atualizar o meu LinkedIn,
0: LinkedIn e eu li
1: a tua experiência de autoconhecimento. Eu disse: gente, eu penso assim. Eu preciso <risos> mandar uma mensagem para ela para dizer: vamos nos falar e aqui estamos. Uh, a a parte mais Ruby e uma galera do Mais Arte, Mais Amor apareceu ah. uh, Mas o que eu ia dizer assim é... Eu não, não tenho, eu acho que partilhas e somas e combinações são muito legais. Os conselhos, eu te, tomo muito cuidado e dicas, porque enquanto tu tá de página branco, né, quando tu tá com essa vida vazia, e eu acho que é ótimo estar tá vazio, porque a vida é tão cheia, sabe? É muito bom estar tá vazio, estar tá esvaziado para o recomeço, mas é, acho que o principal é olhe, veja, enxergue mais, cheire mais, mais paladar e muito mais toque com álcool gel, <risos> né? E sem, sem abraçar o povo na rua, mas é, se conecte com si mesmo, e a partir dessa conexão, tem uma pergunta que eu faço muito quando eu tenho insônia, e eu não tenho mais insônia quase. É, eu tenho uma, é uma técnica que eu aprendi com uma prof que é onde está o seu peso agora? Peso corporal. Bah. E se você não está bem, pergunte-se para si mesmo. Fique em silêncio e pergunte onde está o seu peso exatamente agora. Pense onde ele está e por que, que ele está lá. Essa é a grande dica que eu aprendi pequeno e que depois eu entendi por quê. Onde está teu peso agora?
0: Má, muito bom, excelente dica, Rubi. Eu vou ler a última mensagem para fazer o fechamento, tá? Aqui a Brenda. Conheci o Rubi Elson quando entrei no Canta Brasil, onde fiquei por três anos. Ele nos fazia amar e viver aquilo, hum. a dança e a arte. Com certeza faz parte da minha história. Ótimo saber que está feliz. Uhum. Gato Eu vou uhum. te dar minhas palavras Foi um prazer enorme te reencontrar Justo neste momento Eu adorei conhecer o João também Eu me sinto conectada com vocês E o mais Que eu acho mais mágico Das conexões verdadeiras É que não importa Quanto tempo a gente fica sem se falar Sem se ver, sem se trocar Uma curtida no Instagram Porque tu nem tava mais no Instagram Uhum. Né? então nem ali a gente estava mas quando a gente se conectou parecia que nunca e eu acho que nunca nos desconectamos então muito obrigada por me mandar aquela mensagem no LinkedIn por estar sempre com mais arte mais amor pega isso e bota na tua escreve como título da tua página uhum. em branco porque isso está dentro de ti Uh, acho linda a tua mensagem, linda a tua história e agradeço demais por aprender contigo A gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente pode escolher onde a gente quer fazer a nossa passagem Como? Né? E que bonito, inspirador, obrigada por ser um influenciador de tantas crianças e tantas pessoas Você foi influenciado pela tua avó, pela tua família E segue com esses valores Influenciando tanta gente que tem a, a oportunidade o privilégio de estar perto de ti Então, muito obrigada por tudo isso E por toda essa nova história que tu vai escrever Por estar aqui comigo Te conectar comigo aqui, com todos nós Pelo teu tempo, pelo teu amor E pela diferença que tu faz no mundo Feliz Querida,
1: aniversário, é... meu bem. E só para dizer que uh, conto com os teus favos de mel nessa nova história, tá bom?
0: Então estamos juntos. Muito obrigada. Beijo, Ruby.
1: Pessoal Valeu. que nos
0: assistiu aqui, Beijo. muitos beijos. Obrigada por estarem aqui. Sem vocês aí, não faria sentido a gente estar tá aqui numa live. Então, estamos juntos, conectados. Eu espero vocês amanhã, às 5 da tarde, aqui na Devora Connection. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, 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 Brenda. Tchau,
1: Cristian. Tchau, Débora. Beijo.
0: Beijo. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.